0: Yes, zu seiner Zeit. Ich freue mich riesig auf diese Serie. Wir hatten es gerade von Urlaub. Ähm, hast du auch schon mal überlegt, oder vielleicht hast du sogar schon gemacht, im Winter irgendwo hinzugehen, wo es warm ist? Schon mal jemand gemacht? Wird es jemand gerne mal machen? <lacht> auch nicht? <lacht> ähm, okay, dann müssen wir uns das einfach vorstellen. In der heutigen Zeit ist es ja so easy... Ähm, den Jahreszeiten zu entfliehen. Ähm, Reisen ist kein Problem mehr. Du bist ruckzuck über, um die ganze Welt geflogen. Und wir sind damit ähm, groß geworden und leben eigentlich in einer Zeit, dass wir äußere Umstände gar nicht mehr so entscheidend sind. Mhm. Mit dem Unterschied, ähm, zu dem, was wir jetzt in dieser Serie angucken wollen. Ja? Ähm, früher waren die Leute gewohnt, im Winter gab es halt spezielles Gemüse, spezielles Obst. Ähm, und es gab so saisonales Gemüse. Ähm, saisonales Gemüse und Obst ist heute eigentlich nur noch so ein Hip, so ein hype -Ding, ähm, weil du zu ganzen, ganzjährig eigentlich alles bekommst. Ja. Und wir verstehen gar nicht mehr und wollen dadurch vielleicht auch gar nicht mehr verstehen, wie wichtig verschiedene Jahreszeiten sind. Und genau das wollen wir angucken. Was bedeutet das für unser Leben? Weil ähm, das, was wir in der, in, der, in der Welt oder was uns den ganzen Tag in unserer Gesellschaft vorgemalt wird, vorgelebt wird, vorgezeichnet wird, ist nicht das, was, ähm, was die Bibel, was Gott eigentlich mit uns als in Lebensphasen, in, in Glaubensphasen in diesen Jahreszeiten vorhat. Ähm, weil ähm, einfach ganz simples Beispiel, ähm, in, der, in der Gesellschaft, da lebst du auf, wenn du jung bist, da hast du dein Highlife, so mit Anfang 20, dann mit 30 blühst du auf, mit 30 kommen die ersten äh, Frauen die die sagen, so, oh, jetzt werde ich schon langsam alt. 40 bist du so Vorstufe zur Rente, ja, ich bin jetzt 43, muss jetzt schon langsam mal gucken, dass ich so langsam zur Ruhe komme. Ähm, 50 hast du noch mal so einen kleinen Peak, weil du, weil du einen guten Geburtstag hast. Mit 60 bist du schon scheintot, weil du... Ähm, weil du langsam auf die Rente zugehst. Und mit 70 beachtet dich eigentlich keiner mehr. Ich, ich es ein bisschen. Aber das ist das, was viele von uns erleben. Wenn du mit 60-Jährigen oder 60 plus... Oh ja, meine Eltern sind zum Beispiel jetzt 62, 63. Oh ja, jetzt, ich kann, jetzt muss ich mich mal zur Ruhe setzen. Auf der anderen Seite sagt die Gesellschaft, sagt die Medizin, ja, wir leben so bis 120 Jahre. Moment, wenn wir 120 Jahre leben ist 60 gerade mal die Hälfte. Aber gedanklich ähm, gehen wir schon mit 60. Jetzt so langsam oh ja, jetzt gucke ich schon mal, ich das Testament schreibe. Versteht ihr, was ich meine? Die meisten von euch sind noch unter 60. Ähm, aber ähm, das ist das, was wir, was wir so viel erleben. Und Deswegen ist es gut zu wissen, was Gott, was die Bibel, was was dort mit Jahreszeiten gemeint ist, die so viel anders sind mhm. wie das, was wir in der Welt erleben. Ja. ja. Und dann erlebst du Leute, die mit Jesus unterwegs sind, wie eine Maria prean die mit mit 60 ihren Dienst startet. Jetzt 86 ist, in der Blüte ihrer ihrer Kraft steht. Möchte ich schon fast sagen. Ähm, andere Leute, die mit 60 Weißt ins... du, ich habe gestern Wir hatten uns neulich mit jemand getroffen, die ist auch Anfang 60. Die Kinder gehen jetzt so langsam aus dem Haus. Und ich habe gesagt, wie cool ist denn das? Ihr seid jetzt in der Phase, das ist wie frisch verheiratet, nur geiler. Warum? Weil die Kinder sind aus dem Haus, du hast mehr Geld, du hast mehr Zeit, du hast die Kraft noch. Eigentlich nur Vorteile. Ja genießt es. Und steig. Also deswegen, ich freue mich auf meine 50, ich freue mich auf meine 60, ich freue mich auf 70, 80 und dann hoffe ich, dass ich nicht so lange lebe, ähm, falls der Herr noch nicht gekommen ist. Jetzt habe ich anders gestartet wie in der ersten Celebration, aber ich glaube, dass, ähm, ja, also warum geht, worum geht es in dieser Serie? Kommen wir zurück dazu. Ähm, dass wir verstehen, es gibt verschiedene Seasons, Jahreszeiten, Rhythmen ähm, in unserem Leben, in unserem Glaubensleben, die Gott definiert. Und in der Serie wollen wir uns anschauen, dass wir die A verstehen, dass wir sie sehen, was gibt denn da alles, dass es die überhaupt gibt und im Einklang damit zu leben. Was meine ich damit? Ähm, jetzt, wenn du rausschaust, sehen die Pflanzen nicht sehr blühend aus. Ja, sie, sie sieht sehr trostlos aus, aber keiner kommt auf die Idee und denkt so, oh Mann, warum sind da keine glühenden Blätter am Baum? Mensch, warum, warum wachsen an den Bäumen keine Äpfel gerade? so traurig. Nee, dort haben wir gelernt, in Seasons zu denken. Aber wenn im Glaubensleben sowas passiert, dann denkst du, oh, ja, mache ich gerade was falsch? hier, da mein, mein, mein Nebensitzer, mein, mein Small Group ähm, Mitsasse, äh, mit, äh, wie heißt das? Small Group, Kolleg Ja, der blüht gerade völlig auf. Und bei mir ist gerade tote Hose. Ja, mache ich was falsch? Ist Gott, erlebe ich Gott nicht? Und wir erleben diese Seasons manchmal als, ähm, als völlig unverständlich. Oder können es gar nicht nachvollziehen. Weil wir in einem, in einem ähm, wie heißt das Wort? In einer kapitalistischen, <lacht> in, einem, in einem kapitalistischen Modus sind, immer zu jeder Zeit brauchen wir Früchte. Ich will Erdbeeren das ganze ich will Mango das ganze Jahr, ich will Papaya das ganze Jahr, ich will Gesegnet sein das ganze Jahr, ich will Früchte sehen das ganze Jahr, ich will Leute zu Jesus führen das ganze Jahr, ich will das ganze Jahr wachsen, ich will nie Trockenzeiten haben. So sind wir getriggert. Und in dieser Serie gucken wir uns an, was es da für Phasen gibt. Ich finde es gut, ich hoffe, dir geht es genauso. Und Gottes Timing stimmt nicht immer so mit unserem Timing überein. Ja? Erinner dich an das Urlaubsbeispiel. Es ist Winter, ich will ins Warme. Ist Sommer, oh, ist alles zu heiß. Gehen okay, wir Klimaanlage. Und genauso ist es im geistlichen Leben, wenn du Dürrephasen hast, denkst du manchmal, oh Gott, ich habe da jetzt nicht so Bock drauf. Aber Gott hat ein gutes Timing. Er bewirkt das Wachstum. Ist es nicht herrlich? Nicht ich bin derjenige, der dich zum Wachsen bringt. <lacht> Ich hatte jetzt vor kurzem Gespräche die, ähm, von, von Leuten, die ähm, vor ein paar Monaten gesagt haben, hey, ICF ist nicht mehr raus, die jetzt unter Tränen wieder gekommen sind und, und Gott gesagt hat, boah, hier ist wieder unser Platz. Jemand, der, der seit Monaten weggeblieben ist und mir ist nicht mal aufgefallen, nicht weil die Person mir nicht wichtig wäre, sondern weil ich einfach in, in der Menge gar nicht mehr jeden Einzelnen sehen kann. Und er kam wieder zurück, hat mir das erzählt und ich habe nur gedacht, das war eine Lektion für mich. Und zwar die Lektion, dass ich gar nicht verantwortlich sein kann für jeden Einzelnen von euch. Sondern Gott ist, der sich um dich kümmert. Er ist es, der dich herführt. Er hat jemand anders noch benutzt, um einen geistlichen Impuls da reinzubringen, der ihn weggeballert hat. Weißt du, das ist das ist Gott. Er bewirkt das Wachstum. Nicht ich, nicht du, nicht wir. Ist es nicht herrlich? Er bestimmt die Wachstumsphasen und ähm, es ist gut auf ihn zu vertrauen. Er kennt die besten Seasons, oder? Ja. Wir müssen uns da nicht vergleichen, weil der andere aufblüht und ich vielleicht gerade Winter habe oder Frühling oder was auch immer. Das ist mega gut, weil das Blöde beim Vergleichen ist ja, du vergleichst ja nicht Äpfel mit Äpfeln, sondern du vergleichst die besten Phasen von dem anderen. Mit deinen Schlechtesten. Und plötzlich stehst du echt blöd da. Dass der andere genauso schlechte Phasen hat, denkst du ja in dem Moment nicht. Ja. Oder du denkst so, ähm, deswegen ist ja die Reality TV so, im, ähm, so beliebt, weil da siehst du Leute, denen geht so, 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 so viel beschissener als uns. Und dadurch fühlst du dich automatisch besser. Das macht Vergleichen. Aber in der Serie das auf der. Aus dem Weg. Warum? Ziel ist ein langfristiges Wachstum und nachher die Frucht. Ja, die Frucht in deinem Leben ist das, was, ähm, was das Ziel ist, was Gott in die Hervorbrung bringen will. Und Wachstum bringt die Frucht. Kein Apfelbaum sagt sich innerlich: Ich streng mich jetzt an und dann presse ich alles in die Äste, dass ein Apfel rauskommt. <lacht> sondern er bleibt einfach stehen. Er genießt die Sonne, er saugt das Wasser auf, wozu er geschaffen ist. Ja. Und die Früchte kommen hervor. Wir als Christen, und das ist was, was ich die letzten Jahre gelernt habe und was, was wir lernen dürfen, müssen. Wir konzentrieren uns so sehr auf die Früchte. Was die Früchte sind, ich sag die Bibel zum Beispiel in Galater 5, Liebe, und Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht, Selbstbeherrschung, ja? Aber was sagt Galater 5,22? Der Geist Gottes bringt in unserem Leben das Gute hervor. Oft gehen wir zu Leuten und sagen, du musst jetzt mal ähm, friedlicher sein, du musst mehr lieben. Die Bibel sagt, du musst, du musst das tun und das tun und das musst noch und das musst noch. Und in die Kirche musst gehen und beten und fasten und Bibel lesen und alles. Und denkst du, oh, wie soll ich denn das alles machen? Das ist Gesetzlichkeit. Was sagt die Bibel? Warum machen wir die Predigtserie? Was sagt der Galater? Wir sind in Christus. Und ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und er, der das gute Werk in uns angefangen hat, ja. wer wird es vollenden? Ja. Er. Deine Anstrengung? Nee, er. Ja. Dein heiliges Leben? Nee, er. Ja. Dein Gebet und Fasten und alles. Nee, er. Du bist der Kleine und ich. Wir sind die kleinen Bäume, die einfach gegründet sind in Christus. Und wir saugen von ihm. Wir lassen uns nähren von ihm. Wir lassen uns einfach anstrahlen von der Sonne. Wie dieser wunderbare Scheinwerfer. Und dann kommen auf einmal Früchte. Warum? Weil ein Apfelbaum nun mal Eifel hervorbringt. Weil ein Birnenbaum. Birnen. Ah, ein Papaya-Baum? Ich weiß nicht, ob es ein Baum ist, aber <lacht> was bringt? bringt? Papayas. Ein Erdbeerstrauch bringt? Erdbeeren. So. Und wir denken manchmal, oh, ich armer kleiner Sünder, ich soll ich Liebe auf einmal Nee, nee. Das, was Jesus in mir ist, kommt raus, was er in mich reingelegt hat. Ist nicht gut? Ja. Alles andere ist Religion. Und das hasse ich. Muss ich mal sagen. Das ist das einzige Mal, wo ich hassen sage. Ich hasse Religion. Das tut gut. Bei Religion, lass mich das kurz ausführen. Religion ist der Versuch, was Gott uns schenkt aus Gnade, aus eigener Kraft zu tun. Und es wird immer zu Tod führen. Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber hat gut getan. Heute starten wir mit dem Frühling. Und ähm, Frühlingsgefühle und Jesus, passt es zusammen? Ist es gehört es zusammen? Ich werde nicht zu tief in das ganze Thema Frühlingsgefühle, wie wir es verbinden, reingehen mit verliebt sein und oh herrlich und jeder liebt Frühling. Liebt jemand kein Frühling? Der wird sich jetzt nicht outen. <lacht> Danke für euren Mut. <lacht> ja, Frühling blüht alles auf. Du freust dich auf den Sommer. Es geht richtig ab. Ähm, aber diese Gefühle sind nicht die Grundlage, auf dessen, auf deren wir stehen. Das ist so wichtig. Merkt dir das für dein Glaubensleben. Du kriegst da draußen, in, ähm das hört sich so dramatisch an, da draußen, also in deinem natürlichen Umfeld, in, in einem gottlosen ähm Umfeld, im Fernsehen, in der Gesellschaft, in, in allen möglichen Sachen wird dir gesagt, das, was sich gut anfühlt, ist gut. Ja, wenn es gut anfühlt, ist es doch gut. Wenn ich mich zu der Person hingezogen fühle, dann ist es doch richtig. Wenn ich diese Gefühle habe, dann ist es doch richtig. Kennt ihr das? Das ist das, was die Welt sagt. So, Darauf ist aber unser Glaube nicht gebaut. Weil deine Gefühle sind instant anders, können anders sein. Probier das selber mal aus, wenn es dir schlecht geht. Geh vor den Spiegel, sieh dich an, deine blasse Haut. Und dann mach einfach nur mal so. Und mach's einfach mal nur lang genug. Ich habe das getestet mit meinen, mit meinen Mädels. Es, es dauert nicht lang, du kannst gar nicht anders. Als irgendwie ein bisschen schmunzeln. Hat sich die Situation geändert? Nein. Einfach nur, weil du deine Mundwinkel hochziehst, ändern sich deine Gefühle. Willst du darauf deinen Glauben aufbauen? Ich nicht. Gefühle, die so schnell änderbar sind. Anderes Beispiel. Stell dir mal vor, der Jones ähm, und die Hannah, die arbeiten zusammen in einem Job, machen die gleiche Arbeit. Ich bin der Chef und sag: Jones, du kriegst 500 Euro mehr Gehalt. Was meint ihr, wie der abgeht? Woo! Ich sag: Hannah, du kriegst 1000. Woo! Wie geht's dem Jones? Ja, wieso? Gerade eben hat er sich noch voll gefreut. Und plötzlich, durch Vergleichen, durch eine, eigentlich, ähm, er hat eine bessere Situation, aber nur durch Vergleichen, und weil sie besser fühlt er sich wieder schlecht. Und zwar schlechter als vorher. Ja. Hätte ich keinem was gegeben, hätten sich beide wunderbar gefühlt. Also Gefühle sind so, sind so ähm, manipulierbar. Unser Glaube ist gebaut auf der Schrift. Ja. Gell? Ja. Kann ich deinen Arm hören? Ja. Nicht ist, so, ist so gut als Pastor, als Prediger. Kann ich einen Namen hören? Amen. Das macht das Ganze nicht heiliger. Das, aber, es, aber es dient dir manchmal, so kurz zu sagen, okay, stimmt, akzeptiere ich für mich auch. Also, Zeiten des Frühlings sind Zeiten der ersten Liebe, Zeiten der Erziehung. Habt ihr gewusst, da kommt ein Haken. Und Zeiten der Verheißung. Ähm, und ich würde gerne noch mal... Also nicht nochmal, witzig, das habe ich im ersten Gottesdienst auch gesagt. Das würde ich nochmal lesen, aber hat es noch gar nicht gelesen. Lasst uns zusammen Johannes 15, Ab Vers 1 lesen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Wenn du christlich unterwegs bist, warst oder schon länger bist, kann es sein, dass dein Gehirn jetzt abschaltet. Weil du sagst, okay, kenne ich. Möchte ich aber bitten, dass du wirklich bewusst zuhörst. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nichts aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger weist wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbar. Und wir müssen uns das mal kurz vorstellen, in welcher Situation hat Jesus das erzählt. Ähm, schließ mal kurz die Augen und stell dir so eine, so eine heiße Wüstensituation mitten in Jerusalem vor. Ähm, also damals war es wahrscheinlich außerhalb Jerusalem, aber Jerusalem ist ein bisschen greifbarer. Du sitzt dort im staubigen Wüstensand und er sagt so, kommt jetzt mal mit. Wir gehen hinauf zum Berg und denkst in oh, der Hitze jetzt auch noch einen Berg hoch. Und er führt dich zusammen in den Weinberg. So. Jesus war draußen mit seinen Jungs und mit den anderen und hat dort Gleichnisse erzählt. Also er hat sie nicht in die Synagoge gebracht, sondern er hat sie an Orte gebracht, wo sie sehen konnten, was er erzählt. Wäre eigentlich eine gute Idee mal. Ja, so müssen wir die Beispiele immer mit hierher schleppen. Wäre doch viel besser, wenn wir die Leute packen und dorthin gehen, wo die Beispiele sind. Nur so mal als Idee. Ähm, Jesus führt sie nicht in die Synagoge, sondern er bringt sie auf den Weinberg und hat, äh, hat dort ein Gleichnis erzählt, damit die Leute checken, was er meint. Klammer auf, das war nicht immer so. Wir denken manchmal, wenn wir die Bibel lesen, Jesus hat immer Gleichnisse erzählt, dass die Leute es besser verstehen. Manchmal war es genau andersrum. <lacht> Ihr lacht. Manchmal hat er Gleichnisse erzählt, dass die Leute nicht checken. In dem Fall war es jetzt mal andersrum. Aber es war nicht immer so. Jesus bringt sie in den Weinberg. Ähm, und es ist so herrlich. Zeiten, ich habe gesagt, Zeiten des Frühlings sind Zeiten der ersten Liebe. Wir haben gerade gelesen, Jesus spricht dort von in ihm bleiben. So dieses Bleiben in ihm. Ja, und du denkst so, oh, wie kann ich das bloß? In ihm bleiben ist, ist nicht anstrengend. Ja, keine. Wein, ich weiß nicht, ihr als Freiburger kennt ja alle Weinreben, deswegen habe ich jetzt keine mitgebracht. Die sind einfach, die wachsen da dran und keiner von diesen Reben denkt so, boah, hoffentlich bleibe ich da dran. Sondern die sind da drin eingepfropft, die wachsen da dran und die bleiben da dran. Ich habe vorgesagt, Jesus hat uns rausgerissen aus unserem Leben, hineinversetzt in sein Königreich. Er hat uns reingepflanzt in sich. Also es ist nicht schwer, drin zu bleiben. Wisst ihr, manchmal denken wir, wir müssen, wie gesagt, das Wachstum produzieren. Wir als Leiter, wir müssen gucken, als Small-Group-Leiter, als, als irgendwelche, als Pastor oder als Worship. Wir müssen gucken, dass die Leute wachsen. Ich habe irgendwann mal äh, festgestellt, nee, nee, ich kann nicht die Leute zum Wachsen bringen. Ich will gucken, dass ich nicht im Weg stehe. Ich will nicht im Weg stehen, was Gott tut, was Er bewirkt, wie Er die Leute wachsen lässt. Ist nicht krass? Ja, Zeiten des Frühlings sind Zeiten der ersten Liebe. Ja, und die, wenn du dich frisch für Jesus entschieden hast, wenn du dich noch daran erinnern kannst, äh, ich hoffe, jeder von uns kann sich daran erinnern, das war eine herrliche Zeit. Du denkst einfach, du kannst Bäume ausreißen. Du denkst, oh, wow, dieser Gott, wow. Wenn es bei dir nicht so war, komm zu mir, komm zu Explore, wir holen das nach. Wenn du diesen Jesus erkennst, wenn du ihn siehst, wie er ist, das haut dich vom Hocker. Wenn du schon mal verliebt warst, und ich hoffe, das war jeder schon mal, dann weißt du, wie sich sowas anfühlt. Ja? Du überlegst nicht, ähm, ja, wie viel Zeit muss ich jetzt mit der Person verbringen. Und ist es jetzt rentabel, wenn ich jetzt, okay, jetzt habe ich zehn Minuten, ähm wenn ich da jetzt hingehe und so, nee, 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 du fährst drei Stunden, um der die Person kurz zu umarmen, sie zu küssen und drei Stunden wieder zurück. Und jeder, der da, denkt so, was ist, ich werde ich werd es nie vergessen, als äh, mich und ich ähm, zusammen waren, sie ist für drei Monate, ähm, musste sie in die USA oder wollte sie in die USA ähm, und äh, für, für mich war das ein Drama. Wirklich, ich habe Rot zum Wasser geholt. Und nach fast drei Wochen, die letzten drei Wochen, habe ich sie besucht. Und ich gehe am Flughafen und weiß, morgen sehe ich sie. Der Flug völlig überbucht, und die Fluggesellschaft bietet durch die Sprecher schon am Gate an. Also Leute, wir sind alle überbucht. Wenn eine Person sich bereit erklärt, morgen zu fliegen, wir, wir zahlen Hotel und so, einfach nur am nächsten Tag fliegt, mit Hotelübernachtung geschenkt bekommt, bekommt 1000 D-Mark. Für alle, die es nicht mehr wissen, das war die Währung vor Euro. Ähm, es wären heute ungefähr 1000 Euro wahrscheinlich. Der kriegt 1000 Euro. So viel hat der Flug gekostet. Ich habe da nicht mal drüber nachgedacht. Also es war außerhalb meines Denkens überhaupt kurz einen Gedanke dran zu verschwenden, ob das nicht eine clevere Idee war. Weil nach zweieinhalb Monaten plus minus ein Tag wäre jetzt nicht... Die mich, als ich ihr das nachher erzählt habe, ich gesagt, bist du eigentlich bescheuert? Ein Tag, 1000 Euro. Und ich habe danach gemerkt, ich so... Ich war es echt dumm. Aber das Krasse war, weil ich in dem Moment nicht mal drüber nachgedacht habe. Es war nicht so, ja, wäre das jetzt schlau oder so. Und dann habe ich gesagt so, boah, mal gucken, ob sich einer findet. Also ihr lacht jetzt drüber. Aber in dem Moment, das war so außerhalb meiner Vorstellungskraft, weil ich so verliebt war. Und genauso, das sind die Zeiten mit Jesus. Wo wir sagen so, es, wir können uns gar nicht anders vorstellen, als mit ihm Zeiten zu verbringen. Das sind Zeiten des Frühlings. Dort wird dein Fundament gebaut. Dort wird deine Beziehung zu ihm gebaut. Das sind Zeiten, wo du History mit ihm schreibst. Ja. Genieß die Zeiten. Und er ruft, dich, er ruft uns immer wieder zurück, weil er weiß, wie wichtig das ist. Ja. Bis in die Offenbarung sagt er, Leute, ihr habt, ihr habt die erste Liebe verlassen. Ich rufe euch zurück. Kehrt um. Ja. Lasst dich immer wieder zurückziehen. Wo ihr sagt, ey. Komm wieder zurück. Lass dich zurückrufen. Dort, wo du vielleicht Zeiten hast, die, die nicht so super sind. Weil die sind so entscheidend, diese Zeiten. Und die bereiten uns auf Phasen vor, wo es schwieriger wird. Jesus ruft uns da immer wieder zurück. Weil das gilt für dein ganzes Leben. Das Wichtigste, das aller, 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 allerwichtigste in deinem Leben ist die Beziehung zu Gott. Mhm. Und in diesen, in diesen Zeiten des Frühlings kultivierst du seine Liebe zu dir und deine Liebe zu ihm. Wow. Deswegen ist es so entscheidend. Das zweite Frühlingszeit ist Zeit der Erziehung. Ich habe es vorher schon gesagt, hm, wusste, da kommt ein Haken. Ähm, ich würde es positiver ausdrücken, nicht Zeiten der Erziehung nur, sondern Zeiten des Wachstums. Ähm, ihr könnt mal auf ähm, YouTube eingeben, Sendung mit der Maus Weinbau. <lacht> Da hat Sendung mit der... Ma kennt es noch jemand? Ja, Sonntagmorgen. Ja. Woher kennt ihr das? Ja. warte mal in der Kirche. Ähm, da ist eine super Reportage über Weinbau. Und da wird, wird diese Erziehung beschrieben Und zwar diese Routen, wie sie genannt werden. Das sind diese Zweige, die zurückgeschnitten werden. Und dann bleiben zwei so lange Äste, die nachher die Route genannt werden. Und die werden hingebogen, also wirklich so richtig mit Gewalt hingebogen, um das Ding gewickelt, mit Ast, mit Draht festgewickelt. Und das nennt man Routenerziehung. Und Erziehung empfinden wir manchmal als was Schlechtes. Aber diese Routenerziehung führt dazu, dass die richtig wachsen und maximalen Erfolg bringen können. Maximale Frucht. Und es ist diese Routenerziehung, diese Erziehung erleben wir manchmal in unserem Glaubensleben. Wo Gott uns erzieht. Wo Gott uns durch harte Seasons laufen lässt. Wo Dinge nicht so laufen, wie wo keine Sonne scheint. Wo nicht irgendwie eine Frucht an uns hängt. Sondern wo sie, ah, da werden wir hingebogen. Ich denke, oh Gott, warum? Warum ist es gerade so schwierig mit meinem Job? Oh, gerade so schwierig mit meinen Eltern. Wieso musste ich jetzt meinen Job verlieren? Wieso kriege ich nicht den Job, den ich gerne möchte? Kennst du so Zeiten? Wenn nicht, dann hast du das einfach schon vergessen. Jeder von uns erlebt so Zeiten. Und es sind unangenehme Zeiten. Und gerade im Frühling, wo du dich freust, dass die Sonne rauskommt, denkst du, oh, muss es jetzt auch so sein. Vielleicht Leid in deinem Leben. Vielleicht finanzielle Herausforderungen. Aber warum wird es gemacht, damit die Frucht rauskommt? Damit das optimale. Gott macht es in deinem und meinem Leben nicht, um dir den Spaß zu verderben, nicht um dir die Frühlingsgefühle zu nehmen, sondern weil er weiß, das dient dazu, dass du optimal wächst. Durch dieses Ding steuert er mit das Wachstum. Und, und, und er beschneidet dich. Ja, und ich habe, in der Reportage wird das so wunderbar gezeigt. Ähm, also musst du unbedingt mal anschauen. Ähm, ich habe immer gedacht, ja, könnte man das nicht einfach auch wachsen lassen? Ja? Das ist, vielleicht sieht es da nicht so schön aus. Vielleicht wird der Wein dann halt so nicht ganz so gut und so. Aber eigentlich so, Natur ist doch das Beste, Natur pur. Und wir haben in der, in der Reportage, ähm, lassen die eine Rebe wuchern. Und am Anfang sieht die viel schöner aus. Die eine kahl, die andere blüht und die Knospen. Und, und sehr, sehr lange Zeit sieht die unbeschnittene Pflanze viel schöner aus. Aber gegen Ende, wenn das Ding hochgewuchert ist, Siehst du, die Blätter haben Pilzbefall. Durch den Schatten der Blätter sind die Früchte sauer geblieben, die Trauben. Und das ganze Ding ist eigentlich Schrott. Und der andere hat richtig fette Traubendinger dran, absolut süß, perfekt gereift. Und du denkst, so, ja okay, klar, macht ja schon Sinn. In unserem eigenen Leben würden wir aber gern so richtig aufblühen. Keine Beschneidung, keine Erziehung. Gott, und warum? Äh? Was rauskommt, ist halt nicht so gut. Deswegen habe ich für mich entschlossen, Gott, bitte beschneid mich. Und wenn es bis auf meine letzten zwei Äste ist, ich erlaube dir, weil du bist der gute Weingärter. Du bist der Beste, du hast Ahnung. Der Weingärtner, der beschneidet die Reben nicht, weil er Freude an Sarkasmus und äh, Masochismus und ja, jetzt quäle ich die Rebe mal so richtig und tschau. Und ja. Nee, nee, er liebt, er gibt sein Leben da rein. Genauso, Jesus gibt sein Leben in uns rein. Jesus gibt sein Leben in dich rein. Und ich will beschnitten werden, ich will erzogen werden, weil, weil ich dann weiß, Gott ist mein Vater. Yes. Und das Letzte, ist, ähm, Frühling ist Zeiten der Verheißung. Im Frühling sehen wir schon, was möglicherweise passieren wird mit den Pflanzen. In so Zeiten siehst du, was Gott vielleicht in deinem Leben vorhat. Gott redet zu dir, Gott gibt dir Verheißungen, prophetische Sachen und denkst: Wow, wow, krass, krass, mehr, mehr. Und die Zeiten kommen ja immer wieder, wo du denkst, oh, jetzt läuft es so richtig berghoch. Und es ist gut, diese Zeiten der Verheißung. Aber manchmal kriegen wir eine Verheißung und dann warten wir so eine Stunde und denken, okay, halber Tag, hm, ein Tag verstreicht. Oh Gott, jetzt so langsam könnte es ja mal eine Woche ein Monat, denkst du immer noch nicht, Gott, habe ich mich verhört, habe ich vielleicht was falsch gemacht, dann versuchen wir so Gott ein bisschen an, ich sag, Gott, so, das könnte ich mal so, das könntest Verheißung geben. Hm? kennt ihr das, wenn wir so Gott so ein bisschen anschieben wollen und irgendwann denken wir dann so, okay, wahrscheinlich hat Gott irgendwie beiseite, vielleicht vergessen, vielleicht, jetzt muss man ein bisschen selber nachhelfen. Kennt ihr die Säule vom Abraham? Gott verheißt ihnen dem Sohn. Und da passiert 14 Jahre oder so lang nichts. Und er denkt, okay, Gott hat es gesagt. Ich sehe nichts, da muss ich halt nachhelfen. Wir kennen die Geschichte. Ähm, wenn nicht, kannst du sie im Genesis im 1. Mose 16 nachlesen. Wir versuchen, Gott nachzuhelfen. Halt dran fest, wenn Gott dir was gesagt hat. So lang, bis er es in Erfüllung bringt. Ist es nicht wunderbar? Ähm. Wenn du eine Verheißung bekommst, wenn du eine Zusage hast, versuch dich vielleicht daran zu erinnern. Vielleicht hat Gott dir mal was gesagt vor Jahren, vielleicht vor Jahrzehnten. Und du denkst jetzt, ich habe jetzt jahrzehntelang darauf gewartet, dass ich muss mich verhört haben. Erinnere dich dran. Schreib es dir auf, ruf es dir ins Gedächtnis, sprech mit Gott drüber und warte drauf. Er, der das gute Werk angefangen hat, wird es vollenden. Er, der uns Verheißung gegeben hat, der wird ähm, es auch in Erfüllung bringen. Römer 4,18 Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Und so wurde er der Vater vieler Völker. Redet von Abraham. Es war ja vor ihm vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. Kurz erinnern, 100 Jahre alt. Hier ist keiner 100. Deswegen können wir es uns nicht vorstellen. Aber such es dir mal vorzustellen: 100 Jahre und er konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. <lacht> er steht hier. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem allem verschloss ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Statt der Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie er es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zusagt, auch zu tun. Wenn wir uns auf, auf Gottes Verheißungen uns stellen, dann ehren wir ihn mit unserem Glauben. Dann sagen wir, Gott, ich glaube dir. Du hast recht, nicht ich. Egal, was ich sehe. Egal, und es kommt. Du kommst zur richtigen Zeit. Du kommst zu deiner Zeit. Und ich würde euch gerne einladen, wenn du magst, kannst du mal aufstehen. Kannst auch sitzen bleiben. So wie es gut für dich ist, so ein bisschen deinen Körper noch mal zu aktivieren. Und vielleicht bist du gerade in der Phase, wo du so einen Frühling erlebst. Vielleicht bist du gerade durch und er ist vorbei. Vielleicht ähm, wünschst du dir so eine Phase. Vielleicht ist dein erster Frühling schon lange Zeit vorbei. Vielleicht hast du ihn noch nicht mal erlebt. Vielleicht sitzt du hier so, keine Ahnung, wovon der redet. Aber irgendwie berührt es mein Herz. Ich möchte dich so richtig in den, in den Frühling reinrufen. Entweder, dass du zurückkommst zu dieser ersten Liebe. Dass du dich erinnerst, was Gott in deinem Leben dort getan hat. Dass du dich an... An Zeiten erinnerst, wo Gott zu dir geredet hat. Und wisst ihr, das Wunderbare bei Jesus, bei unserem wunderbaren Gott ist, nicht wie im normalen Leben, wenn du dort Sachen verpasst, deine Jugend verpasst, bekommst du sie nicht wieder. Gott, so heißt es in dem Psalm, erneuert unsere Jugend wie bei einem Adler er erneuert. Er kann alles wieder erneuern. Er kann dir wieder Frühlingsgefühle geben. Er kann dir wieder diese frische Liebe geben. Du musst einfach nur sagen, Gott, bitte mach's, bewirkst du. Ich kann's nicht. Du kannst es nicht. Du kannst dem Baum nicht sagen, wach's mal. Du kannst dir nicht sagen, ja, ich... Verstehe, was ich meine. Du kannst nur sagen, Gott, bewirkt du das Wachstum in mir. Ich vertraue dir, dass ich zur richtigen Zeit richtig wachse. Ich möchte dich einladen, wenn du ähm, das jetzt festzumachen für dich selber und, und, und vor Gott. Dass du sagst, Gott, ich möchte zurückkommen zu dieser ersten Liebe. Ich möchte zurückzukommen zum Frühling. Ich möchte es erleben. Und wenn du das noch nie erlebt hast, wenn du Gott nicht kennst, aber sagst, ich möchte das überhaupt mal erleben, möchte ich dich nachher einladen, dass du entweder zu unserem Gebetsteam kommst an der Seite stehen wird oder wir werden sowas neu hier haben, da wird ein Schild sein. Geh dorthin und die werden dir zeigen und werden dir sagen, wie du das machen kannst. Weil du kannst diesen Frühling erleben. Und Gott, ich bete, dass, dass dieser Frühling bei jedem Einzelnen, egal ob er hier ist oder beim Podcast zuguckt, diesen Frühling erlebt. Ich möchte euch zurückrufen zur ersten Liebe mit eurem wunderbaren Vater. Und wir wollen jetzt das Abendmahl gemeinsam feiern. Wenn Jesus dein König ist, dein Herr, wenn du wiedergeboren bist, diese Entscheidung getroffen hast, dann ist das Abendmahl jetzt genau für dich wo du kommen kannst und sagst, ich erinnere mich an genau diese Entscheidung. Ich erinnere mich an meinen Jesus, was er getan hat. Ich erinnere mich daran und mache es, indem ich das Brot esse und den, ähm, den Wein, den Saft trinke, erinnere ich mich an das, was Jesus gesagt hat. Und wir werden das verteilen hier rechts und links auf den Tischen. Ähm, dann kannst du das nehmen, kannst du es entweder persönlich für dich nehmen ähm, ist auch manchmal stark, wenn wir es gemeinsam tun, wenn du es zu zweit, zu dritt, äh, wenn du jetzt mit Freunden Freundin bist, Freund oder Small Group oder wie auch immer. Dann nehmt es zusammen und feiert das Abendmahl. Erinnert euch an das, was Jesus getan hat. Ja? Okay? Danke, Jesus. Und hier, ihr werdet uns wunderbar musikalisch weiterführen.